0: Willkommen zum Ringfuchs Podcast, mein Name ist Marvin Mendel und an meiner Seite wie immer der Jasper, hallo. Hallo, hallo. Und ich freue mich, denn <lacht> wir werden heute eine ganz besondere Sendung reviewen, wir werden unser typisches Top 5 Konzept hier dafür anwenden und zwar geht es um Wrestlemania 36, die vielleicht merkwürdigste aller Wrestlemania also ich glaube, das kann man auf jeden Fall schon mal festhalten, oder Jasper?
1: Ja, es war äh, sehr gewöhnungsbedürftig, genauso wie wir es uns ja vorher schon vorgestellt haben. Also äh, es ist eine WrestleMania seiner Zeit auf jeden Fall ähm, und wie sich das dann in der Historie noch einordnet, da bin ich auch sehr gespannt drauf.
0: Das glaube ich, äh, da sind wir alle gespannt drauf, denn die Bewertung, das muss können wir jetzt schon mal vorweg sagen, die fällt uns... Nicht ganz einfach, ja, aber ich habe es ja eben schon gesagt, wir haben unsere Top 5 gekrönt, die unterscheiden sich ein wenig, deswegen fange ich doch eigentlich gleich mal an und äh, würde sagen, wir fangen mal mit der Top 5 an, also die Nummer 5 und die Nummer 5 bei mir, ja. Die ähm, ist Kevin Owens gegen Th Seth Rollins. Ich finde, das war ein Match, was mich äh, von den wenigen rein wrestlerischen Matches irgendwo begeistert hat, weil ähm, ich alle Leute, die uns jetzt zuhören, werden es ja auch gesehen haben, schätze ich mal, oder werden sich es noch angucken. Was mich daran besonders ähm, interessiert hat, war der Turn innerhalb dieses Matches, dass ich dann gedacht habe, okay, wirklich, Seth Rollins lässt sich jetzt irgendwie disqualifizieren. Ist das jetzt wirklich das Ende? Und dann Kevin Owens, der dann sagt Nein, so nicht. Hier geht's um WrestleMania-Moment. Und dann wresteln sie weiter, No Holds Bart. Und äh, mit dem Sprung von Kevin Owens war das irgendwie was WrestleMania-würdiges. Wie hat's dir denn gefallen?
1: Fand ich tatsächlich auch sehr, sehr in Ordnung. Ich habe es ein äh, bisschen höher gewertet als du sogar, weil genau aus dem Grund, ist, war für mich auch das äh, wrestlerisch äh, patenteste Match oder eins der patentesten Matches, Die äh, nicht das Beste, aber eins der, der Besseren auf jeden Fall, mhm. die da stattgefunden haben. Ich fand das auch cool umgesetzt mit dem nochmal rauskommen und das Match nochmal neu starten mit dem norholz bart kram Das passt auch zu Kevin Owens, das passt auch so zu der Feder, auch wenn die nicht so ganz das Feuer hat, die es vielleicht mit einem stringenteren Aufbau hätte haben können. Ähm, aber das war alles cool umgesetzt. Ich fand das auch... Der der Spot war sinnvoll eingebaut. Ich fand es übrigens auch sehr lustig, dass Kevin Owens danach dann verraten hat, dass er eigentlich unbedingt von diesem Piratenschiff runterspringt. Ja, sehr geil eigentlich. Ne? Und er jetzt einfach nur ersatzweise von da eben runtergesprungen ist, weil er wollte unbedingt von irgendwas runterspringen. Ähm, und das, ich finde, das, das, das hat Spaß gemacht. Das wäre äh, vor Publikum natürlich auch eine ganze Spur noch geiler gewesen, ähm, weil ich einfach glaube, ich, ich finde, dass beide ähm, in der Regel einen sehr guten Draht zur Crowd immer haben. Und ich glaube, das Match hätte sehr cool von äh, O's und A's noch gelebt, die oh, das ja. Publikum noch von sich gegeben hätte bei den schönen Momenten. Aber es war cool. Ähm, auch einer der wenigen Momente, und davon gibt es wirklich nicht viele, die mich ähm, emotional so ein bisschen gekitzelt haben, genau, als das Match wieder gestartet worden ist. Das hatte ich nämlich sonst an dem ganzen Wochenende fast gar nicht. Also selbst wenn ich mich also, wie drücke ich das aus? Selbst wenn man in so einem Match nicht so ganz krass drin ist, die Mechanismen, die einen catchen sollen, mhm. man fühlt ja trotzdem dann auch Genau. Mhm. Also wenn es das Babyface -Comeback kommt, auch, äh, Comeback kommt, auch wenn ich jetzt nicht riesig im Match drin bin, dann freue ich mich ja trotzdem so ein bisschen mit in den meisten Fällen und bin nicht komplett isoliert davon. Und das Match hat so am ehesten geschafft, mir so ein ganz normales Wrestling-Gefühl tatsächlich zu geben am Wochenende. Und das ist so eine relativ heftige Leistungen in Anbetracht der Vorzeichen.
0: Das ist interessant, genau, guter Punkt, dass du es ansprichst, denn genau dieser Punkt von wegen, wir, wir starten nochmal und jetzt noch Holzbart, genau dieses Gefühl hat es in mir absolut ausgelöst. Ich war komplett dabei, ich war lustigerweise in dem Match nicht so hundertprozentig drin, bis zu genau diesem Punkt. Ne Und dann habe ich gedacht, mhm. okay, das ist WrestleMania, jetzt geht's rund. Und dann war ich, wie du manchmal so in der Zone bist, weißt du? Und äh, da habe ich das vollkommen gefühlt und ich muss sowieso sagen, Kevin Owens, in solchen Momenten ist er besonders gut. Hat ja dann auch ein bisschen was getwittert, getwittert hat ja auch gesagt, hier Leute, ähm, war ja relativ offen bezüglich des Piratmus, was ich geil fand, hat aber gleichzeitig auch gesagt, Leute, hat einfach eine gute Zeit und so weiter und so fort. Alles nicht ganz einfach und so. Und ich fand, wie das umgesetzt wurde von den beiden, spätestens nach dem Restart war. Erste Sahne, und hat mich wirklich mitgenommen. Und das war übrigens ein bisschen besser als beispielsweise Sami Zane gegen Daniel Bryan, weil die hatten auch ein ganz gutes Match, fand ich, aber da hat es mich nicht so final gegrippt, weißt du, und das war halt dort absolut brennend. Ja,
1: hat es mich tatsächlich äh, noch weniger, äh, als, als ich erwartet habe. Also ich fand es in Ordnung, ich fand, also ist der Bryan gegen Sami Zane, aber genau aus den Gründen, die du gerade angesprochen hast, fand ich auch schwierig, weil ich finde, da gab es sehr viel Starling von Sami Zayn, wo man eben auch darauf wartet, dass das Publikum den großen euphorischen Moment hat, wenn's, wenn er dann eben auf die Nase bekommt und das fehlt eben einfach alles und darum fand ich es eigentlich sehr gut, dass Owens und ähm, Brian, die, äh, Owens und ähm, Rollins diese ganzen Lücken einfach so gut überspielt haben, die es da normalerweise gegeben hätte, also und ja, das fehlt bei mir, bei Zayn gegen Brian halt flach, muss ich ganz ehrlich sagen. Das stimmt.
0: Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir das als Nummer 5, oder? Yes, ah,
1: genau, alles klar. Würde ich, da können wir uns noch einigen.
0: Auf jeden Fall, dann muss man aber auch sagen, ähm, was du als Nummer 5 hattest, vielleicht müssen wir das ja jetzt einordnen, du hast äh, zum Beispiel mm. Kevin Owens gegen Rollins ja höher bewertet, vielleicht könnte das unsere neue Nummer 4 werden.
1: <lacht> ja, ich, ich wachse so mit Zweifeln, aber äh, genau, ich, ich nenne es mal, weil ich fand das, ähm, es ist nicht auf dem Level von Owens gegen Rollins gewesen, was dieses Spiel um, um Schiffen von den Vorzeichen angeht, aber es war das Match, was es in meinen Augen am zweitbesten gemacht hat und das war, ähm, Becky Lynch gegen, gegen Shayna. Ja. Ähm, ein Match, was stärker darunter gelitten hat, dass kein Publikum da war, einfach weil Becky in meinen Augen so patent sie als Wrestlerin auch ist und so gut sie in allem ist, was sie tut, nach wie vor extrem davon lebt, dass sie eben beim Publikum so sehr beliebt ist und so eine krasse organische Beliebtheit einfach hat. Und also, das ist ja
0: gar nichts Negatives, ne? Es geht nee, nicht nee, darum, das nee, abzuwerten,
1: das, ne? Ey, das ja. ist das höchste Gut, was ein Wrestler haben kann, ja. wenn er einfach Uh, unabhängig davon, was man mit ihm anstellt, mit der Audience Connected. Was Geileres gibt's nicht. Und das hat sie einfach gerade in meinen Augen wie ganz wenig im Roster, da gehört sie auf jeden Fall zu der Top 5 uh, dazu, die das, uh, die, die, ich meine, die ist jetzt ein Jahr Champion gewesen und es hat ja keinen Schaden angerichtet. Das musst das du dir mal sehr, vorstellen. Was sehr, für die Leistung. Ne? Ja, und hm. sie ist echt präsent dabei die ganze Zeit. Um, und gegen Shayna gewrestelt und in meinen Augen auch ein sehr, sehr cooles Match. Ich finde bloß, dass Beckys ganz offensive eben davon lebt, dass das Publikum mit geht und dergleichen, was wie, wie, überhaupt kein Vorwurf ist. Mhm. Man, das ist das, worum es im Wrestling und in ihrer Rolle zu 99% darauf ankommt, aber ich finde bloß, man, in Beckys Offense hat man jetzt wenig Spaß, wenn man es isoliert betrachtet zum Beispiel. Und ähm, das stinkt dann ein bisschen ab, gerade gegen eine Shayna, die eine sehr klare und gute Offense hat und der, die man auch so versteht ohne Publikum. Und darum wirkte das ein bisschen einseitig für
0: mich. Aber trotzdem Versteh. ein sehr gutes Match. Ja, das, also Ich, ich verstehe es absolut, was du meinst. Ich fand, ehrlich gesagt, das Match hat mir auch grundsätzlich erstmal gut gefallen, weil es hat mir gleich den Drive für WrestleMania vermittelt. Mhm. Und du hast gleich gemerkt, okay, hier geht es um ein bisschen um was. Das Ende, darüber kann man geteilter Meinung ja, sein.
1: Das, darauf wäre ich auch noch drauf zu sprechen gekommen. Und
0: das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was es abwertet. Normalerweise hätte ich vielleicht vollkommen mit dir d'accord gegangen, ich fand auch das Match an sich nicht verkehrt, hätte ich normalerweise gesagt, okay, klar, das nehmen wir als Platz vier. Tatsächlich tue ich mir mit dem Ende ein bisschen schwer. Du kannst das ja nochmal erläutern, das Ende.
1: Ja, also das, das Ende per se passt ganz gut, passt mhm. auch in den Fäden, Fädenaufbau, finde ich, ganz in Ordnung, weil ähm, ich glaube, man kann immer die Geschichte erzählen, dass Shayna die gefährlichere Frau ist und der bessere Wrestler. Ja. Da wird sie, das, das ist eine Story, die man mit ihr noch mit jedem, äh, mit jedem Rostermitglied erzählen wird. Und was auch völlig Sinn macht, weil sie hat den UFC-Background, sie wirkt extrem aggressiv und stark und gut und technisch versiert. Und da finde ich es, ist die logische Geschichte, dass eigentlich gegen sie erstmal jeder, der Underdog ist. Und folgerichtig ein Stück weit, könnte man meinen, hat Becky Lynch auch das Match gewonnen, indem sie sich zum Schluss halt quasi im äh, Klatsch halt quasi nach hinten gerollt hat und sie quasi durch einen Bridgepin dann halt überraschend eingerollt hat sozusagen. Mhm. Also fair gewonnen, äh, aber eben mit, äh, mit Finesse und einem äh, klugen Schachzug an der Stelle. Finde ich völlig in Ordnung. Ist auch in meinen Augen für ein Match zwischen Becky Lynch und äh, Shayna ein völlig logisches Ende ist aber nicht das richtige Ende für dieses Match bei Wrestlemania.
0: Und genau das ist ähm, der Punkt, genau das ist der Punkt, ja. weil es wäre für jede andere, für eine House Show, für ein Raw, für Smackdown, für ein Zwischen-Pay-Per-View, was weiß ich, Elimination Chamber, absolut in Ordnung, weil du das dann ja hinführst zu einem größeren Showdown, ja, und es war bei Wrestlemania und genau deswegen, weil es eigentlich Wrestlemania war, habe ich eigentlich mir was anderes erhofft und es war ja noch am Anfang dieser gesamten Show und genau dieses Zeichen war dann für mich ein bisschen negativ, weil ich das Gefühl ich hatte davor, glaube ich, auch schon mindestens einen Rollup gesehen. Hier geht es weiter mit dem nächsten Rollup. Okay, da handeln die ganze WrestleMania so, als wollen die eher so eine Hausshow zeigen? Und das fand ich ein bisschen schade, weißt du? Kann ich genau
1: kann ich verstehen. War auch mein Gefühl, wir hatten ja auch im Live-Chat äh, Live drüber geredet, wir haben ja nebenher noch ein bisschen noch gelabert, als das genau. Und da ging es mir exakt genauso, weil ich fand nämlich auch erst im ersten Moment so. Ah, das ist blöd, das passt gerade nicht zum Status der Fede. Ich meine, Shana Basel hat versucht, Becky Lynch tot zu beißen. Da ist es jetzt nicht äh, vor allem nach, nach Becky Lynchs Aufbau, dass sie gesagt hat, sie möchte die jetzt selber vernichten quasi. Genau. Strafen dafür ist das kein gutes Finish. Andererseits habe ich mir dann überlegt, es wäre ja auch völlig bescheuert, ist natürlich, der Fede, die Fede war so aufgebaut, dass Becky Lynch das jetzt heimzahlen möchte. Aber genau diesen... Pop, den es dann auch vom Publikum dafür gegeben hat. Wenn Becky Lynch die Vermöbel, den hätte es jetzt ja nicht mehr gegeben. Und insofern finde ich das eigentlich ganz smart und auch Aha. folgerichtig, das vielleicht zu verschieben und Becky Lynch nicht diesen finalen krassen Sieg über, über Shayna zu geben an der Stelle. Shayna ist gerade, ehrlich gesagt, auch die wichtigere Figur für die nächsten Monate, die da kommt, weil Becky Lynch ist fertig gebaut, die kannst du aufrechterhalten. Und insofern halt es dann noch ein bisschen spannend und wenn man das nochmal machen möchte, dann macht man das vor Publikum. Also aus der Warte fand ich das eigentlich ganz raffiniert, weil da, fand ich, braucht also der große Baby-Face-Sieg mit großem Comeback, der wäre hier verschenkt gewesen. Wenn
0: ganz okay, will. das ist ein guter Punkt. Darüber habe ich noch gar nicht so nachgedacht. Das heißt, man, ja, okay. Es hat mich halt in diesem Moment ein bisschen negativ berührt. Ne? Deswegen ist meine Wertung nicht so, dass ich sage, sie kommen unter die Top 5. Ich verstehe aber, was du meinst. Und natürlich ergibt es Sinn, wenn du bei einem Event, was auch wieder mit Zuschauern ist, wo vielleicht auch mit eingefleischten Zuschauern, erlebst du dieses Match noch mal ganz anders, ne? Hm, schwierig. Was machen wir denn da? Wir haben ja noch Platz vier offen. Wollen wir es trotzdem? Wollen wir sie trotzdem da reinsetzen?
1: Wenn du dich darauf ein, äh, einlässt, obwohl du sie nicht genannt hast, dann wäre ich da sehr froh drüber, weil ich finde es nämlich eigentlich, isoliert betrachtet, ist ein sehr gutes Match.
0: Ja, es ist ein sehr gutes Match, aber dann müssen wir trotzdem auch noch darüber reden, was du ja eigentlich auf die vier gepackt hast, ne? Denn eigentlich auf die vier hast du was ganz anderes gepackt, wie ich sehe, ne? Ja, tatsächlich habe ich da das Match
1: genommen, von dem ich, dass ich eigentlich aus den gleichen Gründen, äh, draufgesetzt hätte, wie das davor, weil ich es nämlich einfach sehr gut fand, dass man es da so platziert hat, weil es einfach eine Sache von, also, man konnte sich sicher sein, dass das funktioniert. Und das war Otis gegen Sigler, mhm. weil das eine Geschichte im sehr kleinen erzählt war, auch ein sehr, konservativ aufgebautes und, und logisch erzähltes Wrestling äh, Match um eine äh, Liebschaft quasi sich entsponnen mit einem mit dem mit dem, mit dem natürlichen Turn von einer äh, eifersüchtigen Freundin und dergleichen ähm, und das fand ich einfach in seiner es war schön unambitioniert die ganze Geschichte das war einfach ein ganz normales eine ganz normale klassische Fehde Undercard fede die man bei WrestleMania so kombinieren lassen kann aber, wenn wir Becky wir gegen Shana, ich, ich schlag dir jetzt einen Kuh der vor, wenn wir Becky gegen Shana reinnehmen, dann streiche ich das raus, weil ich das, beide funktionieren auf mich auf eine ähnliche Art und Weise.
0: Mhm. Ja, machen wir so. Wir machen das so. Ich will aber trotzdem noch ein Wort zu Autos gegen Dolph Sigler äh, verlieren, denn ich finde deine Idee grundsätzlich auch, die wirklich da reinzusetzen, durchaus auch respektabel, denn ich finde, es war ein sehr schön erzähltes Doldern. Ich Ja, wir haben auch da im Vorfeld ja drüber gesprochen, es war eine streng, ein strengender Aufbau, es hat mir auch gefallen. Und das tatsächlich hat mich das mitgenommen im positiven Sinne. Es hat mich berührt. Ich bin wirklich, wir reden ja total oft über die WWE und auch über das Programm und dass wir zwischenzeitlich auch Schwierigkeiten hatten, das zu verfolgen, nicht, nicht weil es schwierig ist, weil schwierig ist es nicht, aber es geht auch um Lust, und es geht auch darum, sich das gerne anzuschauen und da habe ich grundsätzlich fremdlicher so ein bisschen an Teilen mit dem Produkt. Ich muss aber sagen, dass mich diese Fehde erfreut hat und ich fand das Fädenende tatsächlich auch richtig schön. Ich bin gespannt tatsächlich, wie es mit Otis weitergeht ja. und das ist etwas, was du heute gar nicht mehr so oft schaffst, dass du mich interessierst an Charakteren. Und deswegen muss ich sagen, der, das ganze Match war solide. Es war auch, ehrlich gesagt, einer der schöneren Matches von Dolph Ziggler, weil er endlich mal in eine schöne Story eingebaut wurde. Auch wenn er verloren hat, ist es vollkommen egal. Er war hier Teil einer coolen Storyline. Ich ganz ehrlich, allein deswegen hat sich sein Rückkehr schon gelohnt, weil er endlich, auch wenn er nicht gewonnen hat, aber hier einen WrestleMania-Moment irgendwo kreiert hat, was ihnen in den letzten Jahren echt irgendwie gefehlt hat. Und deswegen fand ich das als, als Paket eine richtig schöne Sache. Dass ich trotzdem sage, wir äh, nehmen den Kuhhandel und ich nehme lieber Becky gegen Shana auf Platz 4, bin ich auch okay. Alles klar? Gut. Das ja, macht. wunderbar. Super, dann, das heißt, wir haben Platz 5, wir haben Platz 4, dann müssen wir natürlich auch jetzt Platz 3 sagen. Und ich weiß nicht, es könnte ein bisschen schwierig werden, jetzt mit dir, hm. mit dir das zu verhandeln, weil mein Platz 3 ist tatsächlich das Boneyard-Match. Und bevor du einschreitest, ich weiß, es ist nicht unter deinen Top 5, will ich hier mal ganz kurz sagen, es ist absolut klar, dass dieses Match krude, merkwürdig und vollkommen abseitig war. Ja? Es ist ein absolut, ja wie soll ich sagen, überdrehtes Ding gewesen, eher cinematografisch ja? und äh, es hat mich aber, und das ist genau der Punkt, ich wollte auch kein normales AJ Styles gegen Undertaker-Match. Das wäre komplett langweilig gewesen. Ich fand aber, wie das irgendwie konstruiert wurde, mit den teilweise übernatürlichen Kräften, weil der Undertaker plötzlich auch wieder die Fähigkeit hat, sich nicht nur zu teleportieren, sondern gleichzeitig auch äh, die Flammen zu werfen und äh, kann, außerdem kann er sein Zeichen einfach so zum Leuchten bringen. Also diese ganzen Sachen haben mich in diesem Moment weil ich an diesem Tag ja eh nicht mehr so viel erwartet habe, haben die mich doch irgendwie zufriedengestellt, muss ich sagen. Aber Jesper, du kannst natürlich anbringen, warum das bei dir nicht der Fall ist.
1: <lacht> also ich verstehe völlig, was du meinst und ich, ähm, ein Stück weit geht mir das auch so, das Ding ist bloß, das war mir, also im Vergleich zu einem anderen Match, über das wir noch sprechen werden, ja. war mir das zu wenig Fisch noch Fleisch, weil ähm, ich habe also ehrlich gesagt, ich habe da noch auf überdrehteres gehofft ich fand, es war dafür, dass es jetzt so ein Set Match war, extrem konservativ und ähm, relativ untrashig. Also ja, es gab so zwei, drei bescheuerte Sachen, wie mit den ja. Ruiden und dem, und dem Ding und dem Symbol, was an die, an, die, äh, an, die, an die Scheune geworfen worden ist oder sowas. Aber ganz im Ernst, das ist nicht bescheuerter, als was die WWE bisher beim dem Undertaker schon im normalen Fernsehen gehabt hat. Das den ist Kram, tatsächlich hatten, ein interessanter den, den, Punkt, ja. Mhm. Den ganzen Kram hatten wir da schon. Und dementsprechend bin ich versucht, das nicht anders zu bewerten, als ich das bei einem normalen Match getan hätte? Weil es, Ich fand, also ich muss ganz ehrlich sagen, cinematografisch fand ich es lau. Mhm. Also ich fand das nicht sonderlich beeindruckend oder toll inszeniert. Ich, ich sag jetzt gleich vor, ich muss das, also ich trenne das ganz klar von dem, was da als Endprodukt rausgekommen ist und die Leistung, dass da sich jetzt innerhalb von zwei Leuten, äh, zwei Wochen, mehrere Leute hingesetzt haben und sowas auf die Beine stellen, das ist was ganz anderes. Mhm. Das ist natürlich beeindruckend, das ist cool, das ist fein, das ist ganz. Also ich habe. Äh, Respekt vor der produktionstechnischen Leistung, die dahinter steckt, so oder so. Ich finde bloß, das Endprodukt ist eine sehr langweilige, äh, ja, versucht B-Movie-artige Umsetzung. Und ich finde, dafür fehlt dem der Trash auch was falsch zu machen, weil es ist alles sehr vorsichtig und sehr langsam und langweilig erzählt. Und dann fallen für mich wieder so ein paar andere Punkte rein, wie zum Beispiel, dass diese Feder einfach dafür nicht funktioniert, weil ich AJ Styles in diesem Kontext bl blöd finde. Warum ist dann da AJ Styles drin jetzt leider? Warum ist da nicht ein anderer Charakter drin, der
0: viel besser zu diesem Trash kam? Aber dafür so, konnten die nichts. Also das muss man ja, ja ich weiß. Ja? ja, ich weiß,
1: aber dann ist aber das ist, dann ist halt die blöde falsche Wahl gewesen leider. Auch Hindsight, ich weiß, Hindsight 2020 und man konnte es davor nicht wissen, aber da fällt es dann für mich ab. Ohne Scheiß, als es losging, hatte ich ein gutes Gefühl, als The Undertaker zur wahnsinnig beschissenen Metallica-Musik ja. äh, zu diesem Ort dachte ich so: Okay, das ist einfach, das ist The Room, bloß als Wrestling-Match, das wird richtig geil, da machen sie extra alles falsch, ich habe da Bock drauf. Und genau dann, dann wurde es irgendwann qualitativ, objektiv ein bisschen besser mhm. und damit ging aber für mich der Schamflöten. Okay. Ich ganz
0: ehrlich sagen. Es ist interessant, weil ich muss sagen, ich hatte dieses Gefühl nicht und ich äh, würde dir insofern auch ein Stück weit widersprechen, dass ich. Ähm, schon das Gefühl hatte, dass sie für die Undertaker-Verhältnisse, gerade im Vergleich zu den letzten Jahren, doch wieder ein bisschen weiter nach außen gegangen sind. Natürlich, wenn du dir die Jahre über anguckst, musst du musst sagen, mit dem Undertaker wurde unglaublich viel gutes Zeug schon gemacht. Ich erinnere nur an die äh, Kreuzigung unter anderem von Midian und anderen Leuten. Ne? Er hat Paul Barrow in mal. Zement vergraben. Er hat Paul Barrow in Zement ver vergraben. Also das heißt, da hast du schon relativ viel gemacht. In den letzten Jahren bist du aber ganz schön zurückgerudert. Ne? Da war das eine grundsätzlich konservativere Erzählung des Undertakers. Ähm, ich hätte mir tatsächlich auch gewünscht, dass er, ja, noch krasser überdreht wird und vielleicht auch, ja, wirklich, vielleicht auch mal Blitzer irgendwie schießt, ja, was du, ja, wo du ja auch irgendwie mit gehadert hast. Ich hätte das tatsächlich ganz gut gefunden. Ähm, muss aber sagen, für mich hat es insofern trotzdem getragen, ähm, weil ich, ja, vielleicht auch wirklich nicht so viel erwartet hatte, aber irgendwie immer gespannt war, was passiert als nächstes. Und das war immer, immer cool, dass ich zumindest diesen Moment hatte, ähm, mir war gleich klar, dass der Undertaker gewinnt. Ich hatte zu keiner Zeit irgendwie das Gefühl, dass er nicht gewinnt. Das war für mich vollkommen klar. Das wertet das Match vielleicht ein bisschen ab, aber ich wollte halt einfach sehen, okay, was machen sie jetzt? Wie geht's jetzt weiter? Und das fand ich eigentlich ganz schön. Deswegen habe ich es halt auf die drei gesetzt. Kann aber natürlich auch nachvollziehen, dass vielleicht im der AJ Styles die falsche Wahl war, aber das kann man der, für mich kann man das der WWE nicht ankreiden. Natürlich ist AJ Styles in so einem Match komplett seiner Stärken beraubt. Natürlich wäre da vielleicht ein Match gegen vielleicht sogar einen behäbigeren Gegner, ähm, auch ähnlich groß irgendwie noch cooler gewesen, weil so hattest du dieses natürliche Mismatch, dass AJ Styles einfach kleiner ist, eine ganz andere Statur hat und dementsprechend in einem Fistfight natürlich nicht so gut aussieht. Insbesondere dann, wenn AJ Styles noch nicht mal seine irgendwie Aerial Moves macht, weil das, das muss ich sagen, das hat mir ein bisschen gefehlt. Er hätte ja trotzdem irgendwie mal von irgendwo springen können und so. Und das ist halt irgendwie die ganze, ganze Zeit so ein bisschen liegen geblieben. Deswegen. Ich tue mir ein bisschen schwer, aber ich hab, muss eigentlich, ich habe mich einfach gut unterhalten gefühlt an dem Abend. Deswegen.
1: Da, okay, ich äh, möchte nur eine finale Sache äh, dann entgegnen, bevor wir uns das, das gerne noch mal einordnen. Aber wenn wir das, wenn du das gerade so gut findest, ja, und wenn wir dann sagen, sie können nichts dafür, dass äh, dass sie AJ Styles genommen haben, dann stelle ich mal die Frage in den Raum, warum haben sie denn dieses Match nicht von vornherein geplant, als, uh, unabhängig von Corona? Warum, warum braucht es denn ein Coronavirus, um einen Undertaker produziertes, so dermaßen produziertes Match zu machen, weil die letzten Undertaker-Matches, da haben wir ja gesehen, was die Gefahren sind von Live Undertaker-Matches dazwischen, weil der man einfach inzwischen starke körperliche Probleme hat. Ja, ist richtig. Wäre es nicht vielleicht einfach von vornherein ein guter und korrekter Gedanke gewesen, dass man eben, und es gab ja Vorlagen mit Matt Hardy und dergleichen, mhm. von vornherein solche Matches macht und hätte man sich nicht dafür auch vielleicht gleich jemanden überlegen können. Das stelle ich nochmal in den Raum, aber...
0: Das ist eine sehr gute Frage tatsächlich. Ja, das, ist, das, ja, das stellst du vollkommen zurecht in den Raum, denn die letzten Matches waren wirklich qualitativ nicht auf dem Niveau, dass man sagen könnte, man wollte es sehen, weil wir hatten ja im Vorfeld auch schon gesagt, niemand hätte auch Bock auf ein normales Undertaker-Match gehabt.
1: Ne? Und so, das ist es halt... Aber ähm, ja, ich, ich gebe dir schon insofern recht, das kann man ihnen nicht ankreiden. Also es ist auch alles hier von meiner eine sehr äh, subjektive Betrachtungsweise auf jeden Fall. Ähm,
0: ich will dir auch insofern. sagen, dein Match, was auf Platz drei ist, das haben wir ja eh schon verwandt. <lacht> Eben drum.
1: Insofern, ja, ich, wir können, wir können, wir können ich, ich lasse, also das Ding ist, ich belohne ja, ich will ja immer Andersartigkeit belohnen. Mhm. Insofern lasse ich mich darauf ein, weil ich auch weiß, wie sehr du dieses Match gemocht hast dass wir sagen, wir setzen es auf die drei. <lacht> Mit einem Sternchen ja. hat damit nichts
0: zu tun, aber wir setzen es auf die drei. Mit, einer, mit einem Sternchen eine kleinen Abwertung vielleicht, ja? So, und, drei Minus. Äh, genau, und genau, na, genau, eine Einschränkung. Aber ich glaube, damit sind wir alle zufrieden. Aber trotzdem muss man sagen, dass das ja schon die Brücke ganz gut schlägt zu den Sachen, die nicht so gut gelaufen sind. ja. Und bevor wir jetzt unsere Top 2 küren, würde ich sagen, kommen wir mal zu den Sachen, die nicht so gut gelaufen sind. Und ganz ehrlich, da muss ich den Elefanten im Raum hier ansprechen, für mich am beschissensten. Des ganzen Wochenendes, weil ich mir wahrscheinlich auch am meisten davon erhofft habe, bei Edge gegen Randy Orton. Das waren, was weiß ich, gefühlten war es eine Stunde. Es ging locker auf jeden Fall an die 40 Minuten Langeweile und es war einfach grottig.
1: Ja, tatsächlich. Ähm, das war absolut gar nichts. Ähm, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was ich zu dem Match noch groß erzählen soll, weil das sich einfach dermaßen furchtbar gezogen hat und einfach langweilig war. Es war schlecht durchdacht. Es war gefühlt das längste Match aller Zeiten tatsächlich, also alle, all das, was sie in den komplett durchproduzierten Sachen richtig gemacht haben, ist hier halt falsch, weil es sind einfach, also die, es liegt nicht an beiden Leuten, weil die Sachen, die sie gemacht haben, sahen jetzt auch nicht schlecht aus, ne? also die alles, was sie durchgezogen haben, hatte eine Intensität und war, war spannend und dergleichen, aber ähm, um, also, die, der Fädenaufbau hat jetzt auch nicht hergegeben, dass ich wirklich 40 Minuten lang sehen möchte, wer von den beiden jetzt den anderen umbringt, weil es war ganz cool und kurzfristig aufgezogen, wie es war, aber eben jetzt auch ohne, dass man krass emotional investiert gewesen ist, wer das jetzt schafft. Und dann, ja, ich weiß nicht, also einfach 20 Minuten abschneiden, dann machst du deine großen Spots und dann kannst du durch sein. Das hätte auch völlig gereicht, aber so war das wirklich absolut gar nichts. Also dann kommt das Schuss in den Ofen,
0: muss ich echt sagen. Ich war tatsächlich so schon emotional investiert, weil ich die, den Story aufbaut tatsächlich echt gut fand. Also ich habe mich sehr, sehr gefreut über die Rückkehr von Edge beim Royal Rumble. Das ist eine äh, ganz merkwürdige Kiste gewesen, denn ich habe ja schon in den vorherigen Podcasts, die Leute, die öfter zuhören, werden es vielleicht wissen, nie ein großartiges Fable für Edge gehabt. Ja, ich fand den ganz cool, aber mehr nicht und dann hast du mir dann mal so ein bisschen schwärmend von ihm erzählt und dann habe ich gedacht, ja, okay, das ist ein ganz interessanter Punkt. Und dann kam der beim Rumble und sah aus wie so ein in die Jahre gekommener Magier ne? und habe dann irgendwie gedacht mhm. Okay, ist irgendwie schon ein ganz geiler Typ so. Also gerade gefällt mir das. Ne? Und ähm, habe das alles aufgesogen. Ich fand, Randy Orton war noch nie so also natürlich war er schon so stark, aber in den letzten Jahren noch nie so stark am Mikrofon, hat Bock gehabt und das hat alles gut funktioniert. Und da habe ich gedacht, okay, komm, dieses Match, das hat doch jetzt, also das ist doch das Match, was am allermeisten irgendwie funktionieren kann. Ich muss aber echt sagen, äh, es war einfach zu lang, du hast vollkommen recht, natürlich hat es ordentliche Spots gehabt. Und natürlich ähm, war beispielsweise die Intensität ganz klar spürbar und äh, wir müssen sowieso mal hier einordnen, diese WrestleMania hat natürlich genau andere Probleme als eine Wrestlemania oder Wrestling generell mitzuschauen, denn die Intensität muss zwangsläufig härter sein, das hat glaube ich Xavier Woods auch mal getwittert, dass alle Schläge noch mal ein paar Prozent mehr wehtun, dass alles auch noch krasser, intensiver aussehen muss und deswegen tut es auch mehr weh, das heißt also Fans, äh, Wrestler sind auch da reingegangen, mit, mussten eine andere In Intensität an den Tag legen und hatten gleichzeitig nicht das Adrenalin in diesem Maße, was du hast, wenn Fans dabei sind und das dementsprechend auch irgendwie ähm, feiern oder cheeren oder ausbuhen. Also das ist eine ganz, ganz schwierige Situation, deswegen gebe ich das jedem Wrestler. muss auch sagen, ich finde es auch deswegen cool, dass sie es überhaupt durchgezogen haben, aber ähm, was mir da einfach gefehlt hat, war, dass du kürzer das Ganze machst, prägnanter erzählst und dann bringt es auch leider nichts, dass das Ende ziemlich cool war, weil das Ende mit einem Concerto hat von der Storyline vollkommen Sinn ergeben, wenn wir überlegen, dass Randy Orton unter anderem auch Matt Hardy mit einem Concerto zerstört hat, immer wieder auch das Ganze geteased hat und äh, die ganze Geschichte darum auch so ein bisschen ja herumgeflogen ist. Und wenn du dann in die Augen geguckt hast von Edge, als er das gemacht hat und gleichzeitig irgendwie auch so ein bisschen Regrets hatte, fand ich das absolut gut. Das Problem waren halt die 35 Minuten davor
1: exakt. Also das Ende hat es noch ein bisschen hochgezogen, aber das hättest du eben auch nach 15 bis 20 Minuten haben können insofern. Ja, einfach ins Schuss in den Ofen, können wir nichts weiter dran schönreden, glaube ich.
0: Nee, nee, brauchen wir auch nicht tatsächlich. Insofern, hättest du Interesse daran, das nochmal in einer kompakteren Form nochmal zu sehen oder ist der Käse jetzt gegessen?
1: Nee, sorry, das ist durch das Thema. Bitte? Nee, das muss ich nicht nochmal sehen auf jeden Fall.
0: Okay, das heißt aber jetzt gleichzeitig auch, war es das jetzt für Edge in der WWE oder
1: also ich hoffe nicht, dass das der Grund für eine Rückkehr war, dass man so ein Match abliefert. Ähm, ich... ich wir es mal, positiv, äh, klar, der muss sich ein bisschen härter hauen und dergleichen, aber trotzdem ist dieses Match, glaube ich, insgesamt ein bisschen schonender als ein richtiges Wrestling-Match, wo man dann Bums auf den Rücken und auf den Nacken nimmt und dergleichen. Insofern... Ähm wenn da noch ein Schuss in der Kammer war, dann äh, hoffe ich, dass er noch aufgespart
0: worden ist. Okay, und den dann irgendwie wieder sinnvoll nutzen, wenn es vielleicht ein paar mehr ja, Zuschauer entkommen.
1: Ich finde auch nicht, dass solche Brawls irgendwie auch nur ansatzweise dahin kommen, wo, wie man Edge halt sinn, äh, äh, sag ich mal, sinnvoll nur ein, einsetzen kann. Also diese Intensität, sich jetzt Backstage zu prügeln, ist in meinen Augen nicht das, was, einen, was ihn als Wrestler ausmacht. Ja. Ähm, und insofern hätte ich da lieber noch mal eine, ein richtiges Match im Ring. Okay. Also er kann das machen, er kann das auch gut in normale Matches mit einbringen, aber es ist jetzt nicht jemand, der irgendwie einen 45 Minuten Backstage-Brawl unterhaltsam gestalten kann, wo ich jetzt auch allerdings lange überlegen müsste, wer das überhaupt ist, aber äh, ja.
0: Brauche ich generell nicht, ich brauche generell nee, keine nee. 40 Minuten Backstage-Brawls, also das ist äh, mit fast allen eigentlich egal. Es gab echt extrem unterhaltsame Brawls, die ich schon in meiner Zeit als Wrestling-Fan gesehen habe. Ich bin immer noch extrem großer Fan des Grocery-Brawls zwischen Booker T und Steve Austin. Ja, das, hat mir, das gefällt mir heute noch, wenn ich mir das angucke, aber das sind Einzelfälle. Und dementsprechend ein Tiefpunkt äh, an diesen zwei Tagen WrestleMania. Was hast du denn noch als Negativpunkt hier aufgeschrieben?
1: Ja, tatsächlich. Das kann man auch wunderbar zusammenschmeißen, tatsächlich. Und das sind die beiden Main-Events von beiden Tagen. oder ähm, äh, nicht, nicht die beiden, nicht die beiden, äh, ähm, doch, war beides Main-Event, oder? Sowohl, äh, Goldberg gegen. Also, du meinst. Ah,
0: nee. nee, genau. Das eine war Main-Event, das andere war Pre-Main-Event. Ja.
1: War mhm. Pre-Main-Event, äh, genau. Äh, genau. Ich fange mal ganz kurz neu an. Mhm. Äh, was ich habe, ist, ist quasi der Main-Event vom äh, zweiten Tag als auch der Co-Main-Event vom, vom Samstag, weil das in meinen Augen zweimal dasselbe Match, plus einmal in gut und einmal in extrem scheiße ist. Ja. Ähm, also das ist einmal äh, eben Lesnar gegen, gegen McIntyre und dann eben noch Goldberg gegen, gegen Braun Strowman, die beide, ja, im Grunde ihren, ähm, den WWE-typischen Sprint, gezeigt haben. Die WWE hat ja, die, hat ja diese Matchart äh, aus dem Nichts quasi wieder für sich entdeckt vor einigen Jahren. Äh, in, insbesondere durch die Figur Lesnar, aber dann eben auch durch Goldberg. Bei beiden, glaube ich, aus unterschiedlichen Gründen. Bei Lesnar einfach, wenn man das Mysterium hochhält bei Goldberg, weil es nicht anders geht. Um, und beide eben sich sehr kurze, intensive Schlachten geliefert haben, mit einem schnellen Ausgang auch, was eine Matchart ist, die ich sehr, sehr, sehr sehr gerne mag. Ich Wir haben doch schon so Go
0: oft das gefeiert, ne? Ein guter, ja. guter Lesnar-Sprint kann echt was Gutes ja. sein, ne? Ja, und ich fand
1: auch Goldberg gegen Lesnar, was ja so ein bisschen, die, so ein bisschen in der Mitte schlägt, war auch unterhaltsam, weil es einfach bekloppt war und schnell war so. Das passt, das ist cool. Äh, leider muss man sagen, und das ist dann halt eine in meinen Augen eine, eine Fehlplanung, dass diese Matches ohne Publikum einfach nicht gehen die, das Mensch lebt von der aufgekochten Atmosphäre, dass das halt überbrodelt in dem Moment, dass die Leute merken, Alter, das ist schnell vorbei. Wenn ich was zu den Matches rufen möchte, dann muss ich es jetzt tun. Das ist gleich vorbei. Und das kommt halt einfach ohne Publikum. Äh, egal, ob das Match handwerklich gut ist, wie äh, McIntyre gegen Lesnar mhm. oder eben handwerklich schlecht, sehr Goldberg gegen Strawman, äh, einfach nicht rüber.
0: Ja, ich glaube, man kann auch gar nicht so viele positive Worte ähm, dazu beiden Matches verlieren. Ich würde fast noch sagen, dass das Lesnar... Drew McIntyre-Ding für mich trotzdem noch eher geht. Also ich hab... Ja, auf jeden Fall. Also ich habe das noch... Ähm, ich habe das mit nicht viel Groll geguckt, das war für mich in Ordnung, weil da... Also wichtiger als das Match war tatsächlich der Titelwechsel, ne? Und dass wir jetzt äh, klar haben, dass Drew McIntyre jetzt auf jeden Fall erstmal wieder derjenige ist, der äh, neuen Flavor in diese ganze Main-Event-Szene bringt, der auch wieder längere Matches haben wird, weil mit Lesnar war es klar, dass du immer nur so kurze Matches haben wirst. Mit McIntyre bin ich mir ziemlich sicher, dass wir jetzt mal vielleicht nicht nur fünf Minuten weghauen, sondern vielleicht mal zehn Minuten weghauen oder so haben werden. Ich wollte gerade sagen, es ja. ist
1: allerdings, also ähm, ich finde das auch grad, ich finde das uns völlig in Ordnung, wenn die Heavyweight Matches kurz sind. Ähm, ich brauche nicht, wir haben jetzt lange Zeit sehr lange Matches äh, auch oder eine ganze Weile lange Matches im main event Auf jeden Fall. Und so, das gab's. Mhm. Insofern, ich finde das völlig in Ordnung, wenn einfach ein grobschlechtiger Typ gerade Champion ist und wir dann sagen ey, die Matches sind jetzt halt gerade kurz. Der haut dich entweder in den ersten Minuten platt genau. oder ihm geht die Puster aus. So. Finde ich völlig find in Ordnung. Ja. McIntyre möchte ich übrigens auch ungern länger sehen als zehn Minuten in aller Regel. Ich finde McIntyre cool. Ich finde, der hat eine tierische Präsenz. Im Ring ist er jetzt auch niemand, wo, von dem ich mir ein super krasses Spektakel hoffe. Also ich muss jetzt also Die, die, die McIntyre-Matches, die ich cool finde, sind in aller Regel eher gegen irgendjemanden Kleines und den stampft er zusammen und dann wird er vielleicht irgendwann überwältigt oder äh, kriegt's halt hin. Aber äh, die, also es gibt jetzt wenig Fünf-Sterne-McIntyre-Mit, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Das ist richtig. Ähm, ich fand das Match insofern auch in Ordnung tatsächlich und ich habe es jetzt hier nicht draufgesetzt, weil es ähm, per se eine Enttäuschung war, sondern einfach weil bei, also bei dem Match ist es so, es hätte so viel schöner sein können tatsächlich live mit Publikum. Ähm, ich war tatsächlich sehr erleichtert, als es man gemerkt hat, es wird ein Sprint, weil ich hätte jetzt auch keine 15 Minuten Lesnar gegen McIntyre gebraucht, echt nicht. Insofern ist das in Ordnung und ich stimme auch der, deiner Betrachtung zu, dass es schön ist, dass wir da jetzt einfach nur einen Anknüpfungspunkt haben von der Story her. McIntyre ist ein würdiger Champ. Ich hätte ihn dem Moment halt sehr froh Publikum gegründet, aber ist es in Ordnung? Dann der wird over genug sein, wenn das Publikum wieder da ist. Drew ist ein cooler Typ. Und insofern ist es in Ordnung so.
0: Ja, sehe ich genauso. Für mich ist es auch okay, ich finde es cool so. Aber ich bin nicht cool mit der ganzen ähm, Art und Weise, wie Goldberg gegen Braun Storman gelaufen ist. Weniger fast noch mit diesem echt schlechten Match. Es war halt auch wirklich kacke. Ne? Also der Sprint war lame und ehrlich gesagt, dass Braun Storman dann den Titel hochgehalten hat, hat für mich halt überhaupt nichts bedeutet. Und das ist halt, na, ich weiß natürlich, wahrscheinlich war ein äh, Roman Reigns angedacht, der den Titel holt. Also für mich hat überhaupt nichts, mich hat es überhaupt nicht emotionalisiert und das ist halt echt was wo ich sagen muss, schade und ärgerlich gelaufen. Also, der absolute Nulljuck. Der Titel hat für mich auch keinerlei Bedeutung. Braun Stormen hätte gleichzeitig auch irgendwie einen Playmobil-Wagen hochhalten können. Es hätte genau den gleichen Wert gehabt. Geht mir genauso. Also deswegen, ich weiß nicht, wie die das jetzt hinbekommen sollen. Ich finde, Braun Strowman kommt auch nicht aus einer besonders bedeutungsvollen Position gerade. Ja, wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen. Sowieso eine merkwürdige Ansetzung, natürlich dem Umstand ähm, geschuldet, dass, dass Roman Reigns nicht angetreten ist, was ich absolut richtig finde und für, für ihn vollkommen in Ordnung. Aber das muss mir irgendwann nochmal erzählt werden oder gerade in den Folgewochen, äh, dass das noch irgendwie was werden kann. Und ich, ehrlich gesagt bin ich auch froh, wenn äh, das Kapitel Goldberg einfach einmal jetzt beendet das. Ja, Dieter. Kann ich mich nur anschließen. Naja, hast du noch einen äh, Downer?
1: Es war so viel, also ich finde das, also ja, ich habe jetzt ganz viele Sachen, die darunter gekrankt sind, dass einfach kein Publikum da war. Das finde ich aber irgendwann auch müßig. Ähm, man kann immer darüber diskutieren, ob es ein Fehler war, das so noch zu
0: bringen. Finde ich tatsächlich auch, dass du, dass wir das nicht mehr ansprechen müssen, weil genau, natürlich, aber das das ist ist klar. Ja? ja,
1: ja. man kann immer darüber diskutieren, ob es WWE verschuldet war, dass man es dann noch gebracht hat oder eben, dass, dass man dass es dass halt ähm, dass es dann eben einfach abzuhaken ist. Insofern finde ich das relativ langweilig. Wobei ich mich halt irgendwie immer noch sehr geärgert habe, war tatsächlich äh, äh, Alistair Black gegen, gegen Bobby Lashley, weil ich beide per se ganz, also Lashley, äh, Lashley finde ich ganz okay, Tommy finde ich oder Alistair finde ich richtig cool ähm, und das ist halt so ein Match, wo ich finde, dass beide einfach extrem drunter leiden. Ähm, es bringt beide eine Situation, in der sie als Charaktere nicht sein sollten. Es ist ein, äh, auch kein sonderlich spannendes Match, das kommt auch noch dazu. Ja. Also einfach von der Grund auf eine dumme Ansetzung. Ähm, und ich habe, ehrlich gesagt, alles daran gehasst.
0: Ja, also mir war es auch zu lang. Ich fand... Die Ansitzung irgendwie auch missverständlich. Es hätte für mich auch schneller, besser funktioniert. Ja, es war halt ein Match, was da war, ohne großartige Existenzbegründung. Also insofern, was soll man dazu sagen? Fand es auch schade. Ich hätte Alistair Black ganz gerne einen anderen WrestleMania-Moment gegönnt. Vielleicht ist ihm, das ist in den nächsten Wochen und bzw. in den nächsten Jahren noch möglich. Da gehe ich fast von aus, weil er hat diesen Sieg bekommen. That's it. Ich fand ehrlich gesagt das Ende auch absolut merkwürdig. Das sieht für mich eher so aus, als würde Lana vielleicht gegen Bobby Lashley turnen. So kann ich mir das vorstellen. Alles andere wäre mega weird gewesen.
1: Wir gucken. Lashley hat ja schon gesagt, er braucht jetzt eine neue Frau.
0: Ja, ach, das hat er schon gesagt. Das habe ich noch nicht ja, mitbekommen.
1: das hat er bei Raw gesagt. Ah, okay. Ich, Endlich geht diese tolle Story weiter.
0: Dann, dann freue ich mich natürlich, dass das da eine Fortsetzung findet. Ja, trotzdem mhm. ärgerlich. Man hätte Alice der Blick auch in andere Matches stecken können werden. Was Schöneres gesehen. Aber was soll man dazu sagen? Abhaken würde ich hier sagen. Aber de dementsprechend äh, will ich nochmal ganz kurz was Positives vermerken, bevor wir dann zu unseren Top 2 kommen. Und zwar, ich habe viel über The Gronk gesprochen, muss aber tatsächlich festhalten, dass er mir an diesem Wochenende überhaupt nicht auf den Sack ging. Ich fand es lustig bis sehr zurückhaltend, wie Rob Gronkowski eingesetzt wurde. Für mich eine ganz lustige Sache und überhaupt nichts um großartig ähm, das kritisieren zu können, muss ich sagen.
1: Nee, es also war mir völlig egal. Ähm, ich habe dann halt einfach nicht aufgepasst, während er geredet hat die ganze Zeit. Also es war ja auch leicht zu ignorieren, weil man eben wusste, solange die beiden Pappnasen da stehen und reden, muss man jetzt auch nicht groß, auch nicht groß aufpassen. Es ist ja nicht so wie ein Segment in einem Match oder sonst irgendwas, wo man nicht mit gerechnet hat insofern. Für mich auch eine relativ... Schadenbe schadensbefreite Sache,
0: einfach so. Und jetzt ist er ein WWE-24-7-Champion, was da wohl noch passieren mag. Wir werden das auf jeden Fall im Auge behalten, aber wir kommen Das jetzt stimmt doch
1: gar nicht, ich werde es absolut nicht im Auge behalten. Mir ist mir wirklich nichts egal. <lacht> es
0: ist auch einfach auch da, egal zu sein, aber gut, alles ist besser als Red Moss tatsächlich. Nun gut, dieser Egal-Pokal, wird auf jeden Fall irgendwann weitergehen, aber jetzt zu unseren Top 2 und da waren wir uns ganz einig und zwar auch auf der Nummer zwei, das Firefly Funhouse Match. Jasper, warum fanden wir dieses absurde Ding denn so cool? Was war für dich schön? Ähm,
1: ich glaube, ich finde es nicht so cool wie die meisten tatsächlich. Also, ich habe es auf die zwei gesetzt, weil es war einfach schon ganz gut. Es, aber jetzt ist es nichts, was für mir groß hängen bleiben wird. Das kann ich gleich vorweg sagen. Es war eine coole Idee und eine coole Umsetzung, aber. Ich es jetzt nicht so revolutionär, also einige haben sich ja sehr überschlagen, davon so hochhängig nicht. Also, was ich daran sehr cool fand, ich fand, es war ähm, im Gegensatz zu dem Taker gegen AJ-Match, dem Boneyard-Match, ähm, war das wirklich eine völlige Absage an das, was sonst irgendwas im WWE-Fernsehen ausmacht. Es gab, war gar keine, es gab gar keine, gar keinen Anspruch mehr, da jetzt irgendwie noch eine eine physische Konfrontation in irgendeiner Form glaubhaft zu machen. Das haben sie völlig aus dem Fenster geschmissen. Und das war der wichtigste Schritt bei dieser ganzen Geschichte und auch der revolutionärste, glaube mhm. ich. Und das hat mich sehr gefreut, weil genau so musst du diesen Mist erzählen, wenn du ihn machen willst. Und danach, was dann eben kam, ähm, manche sagten, oh, das war voller cooler versteckter Anspielung. Da muss ich wirklich mal auf die Bremse treten und sagen, Leute, das sind keine Anspielungen, das sind einfach mit dem holzhammer <lacht> mit dem Holzhammer reingehauene Memes, die da die ganze Zeit gekommen
0: sind. Aber ja, aber stopp, 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 aber stopp. Da, will ich, da will ich einhaken, weil das sagst du und äh, sagst du das nicht vielleicht, weil du zu sehr drin bist. Denn ähm, unser guter Freund Christian Bruns hat das teilweise deutlich äh, kritisiert, weil er auch unter anderem gesagt hat, na gut, okay, wenn man äh, meint, das Hauptpublikum komplett verloren zu haben und nur noch auf die hardcore der WWE zu setzen, dann kann man so ein Match machen. Also das äh, steht im Gegensatz zu deiner Äußerung
1: aber wer ja gut aber was, was ist damit genau gemeint also ich meine dass jede, jede sau kennt die nwo ja Ob das auf jeden da Fall. Kennt die, ja. Hm. ja und die und die und alles was also alles was da aufgegriffen worden ist fand ich in irgendeiner form logisch verwoben dem also die wwe hat glaube ich den anspruch dass man nicht nur äh, nicht nur, nicht, nicht, nur, nicht, nur, nicht nur die Pay-Per-Views guckt oder Wrestlemania guckt, sondern die wollen, dass du den ganzen Kram guckst. Das ist meine, darum haben sie ein Network. Und da fand ich es zum Beispiel super clever, dass sie ewig lang auf dieser Ruthless Aggression Line rumreiten, die sie gerade extrem in den Fokus von einer ihrer Dokus gestellt haben. Mhm. Und wenn jetzt jemand fragt, warum, warum ist da jetzt Ruthless Aggression gefallen? Ja, dann guck dir doch die sechsteilige Doku auf dem WWE-Network an. Also in meinen Augen war das ein kurzer Walk durch die Historie von John Cena und auch damit auch durch, durch ein kurzer Walk durch die, Let durch die letzte WWE-Geschichte, die da gemacht worden ist. Und insofern ist es in Ordnung. Also das, ich weiß nicht, ob das Hardcore was ist die Definition von Hardcore-Fans, die mehr gucken als als den Pay-per-View. Ja, okay, mhm. für die ist das natürlich nicht alles gemacht, aber ich finde auch nicht, dass man jedes Match bei WrestleMania auf so, eine, auf so einen gemeinsamen Nenner runterbrechen muss. Da gab es genug andere Sachen für oder gibt es normalerweise, die für alle funktionieren.
0: Ja, sehe ich tatsächlich aber genauso. Ich finde, ähm, dass das gar nicht alles gleichlaufen muss. Äh, die, alle, die alles gleichlaufende WrestleMania wäre noch schlimmer gewesen, tatsächlich, indem solche Matches nicht gegeben hätte. Insofern ist es auch in Ordnung, genau das mal reinzubringen. Ich muss sagen, was mir sehr, sehr gut gefallen hat an dem Match, war unter anderem, dass du halt schon sehr, sehr mit, John Cena's Karriere einfach gespielt hast. Ne, natürlich ist es absurd. Wir weiß nicht, ob wir überhaupt über ein in Anführungsstrichen Match sprechen. Das war halt ein Segment. ja. Aber allein die ganze Kiste mit Nikki Bella, ne, das auch deutlich wurde, ähm, ja, Cena, am Ende des Tages bist du allein, ne, weil die Trennung und so weiter und so fort. Dann äh, das White Rapper-Gimmick und so weiter und so fort. Aber auf der anderen Seite Husky Harris, äh, die, die Wyatt-Family wieder äh, reingesetzt. Ich fand fast die ganze... NWO-Sache, abstrus, die hat für mich am wenigsten irgendwie reingepasst, ja, ich habe das irgendwie verstanden, aber fand das noch irgendwie am abseitigsten, viel cooler fand ich teilweise die ähm, Mainstream-80er-Jahre-Wrestling-Sequenzen, ähm, das hat mir ganz gut gefallen, muss ich sagen, ähm, und halt natürlich die Vince McMahon-Puppe, das waren alle so Dinge, wo ich gedacht habe, okay, kann man mal machen, da wurde sich einiges ausgedacht. Und das war für mich eigentlich genau das, ähm, wo ich gesagt habe, okay, ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Es scheint ein absurder, merkwürdiger Albtraum zu sein, den John Cena hier durchlebt. Aber es ist einer, mit dem ich mich innerhalb dieses Konzeptes gerade extrem gut anfreunden kann, weil ich auch gar nicht so das Interesse gehabt, hätte an einem normalen Cena gegen The Feed Match, aber ich fand das diese Psychose, die John Cena dadurch laufen muss, fand ich in dem Moment einfach extrem gut. Und ich fand, und ich muss auch ehrlich sagen, ich fand die Einspieler richtig geil, diese Videosequenzen, die reingekommen sind, aber auch die Effekte und so, also mir hat das einfach, ehrlich gesagt, auch von der Machart extrem gut gefallen.
1: Äh, ganz kurz reingrätschen noch die NWO-Geschichte habe ich als eindeutigen äh, äh, relativ eindeutige Anspielung auf den potenziellen Cina Hilton äh, verstanden, der niemals kam, äh, weil er auch mit dem ganzen Hogan-Gestus reingelaufen ist quasi in seinem
0: NWO-Short. Interessanter Punkt darüber ähm, habe ich nicht so nachgedacht, ja, sehr äh, gut, weil da,
1: da habe ich nämlich, ich muss dazu sagen, ich habe das unterbittet, weil ich schon die ganze Zeit darauf gewartet habe, dass sie, eine, dass sie eine, Welt zeigen, in der Cena Heal ist die ganze Zeit, weil ich irgendwann relativ, äh, irgendwann geschnallt habe, in welche Richtung das Ganze geht, und dann habe ich ja. darauf gewartet und dann habe ich gesehen, okay, er geht kommt rein wie Hogan im nwo schon, das ist der bezeichnendste Punkt von Hulk Hogan's Karriere mit, dann ist das damit gemeint. So habe ich es verstanden. Aha. Aber ansonsten, ähm, ja, stimme ich dir zu. Also für mich ist es auch, ich würde es deswegen ich, ich rate, also auch wenn ich, ich bin kein Riesenfan von dem Ding gewesen, kann ich auch ganz ehrlich so sagen. Es ist jetzt nicht so, dass ich, äh, dass ich mit den Ohren schlacker, aber es ist mal zumindest was komplett Neues und das honoriere ich an der Stelle einfach mit, mit dem zweiten Platz. Also, mhm. ähm, weshalb ich nicht, äh, weshalb ich darüber nicht so respektive aufgeregt bin, ich glaube nicht, dass es einen großen Follow-up geben wird. Hm. Äh, oder der dem ganzen standhalten wird und oder dass die oder dass die WWE auch nur diesen Feed-Charakter weiterhin strengend erzählen wird und sowas öfters noch macht aber auch da lasse ich mich gerne überraschen aber für den Moment hat mir das sehr gut gefallen und ja finde ich gut
0: ich fand's spannend ja, ich muss sagen ähm, ich habe immer überlegt, okay, wie kann das jetzt weitergehen und wurde dann, wie, du, wie wir die NWO-Szene da beschrieben haben, war ich dann auch ein Stück weit irritiert. Ich habe gar nicht so weit gedacht, dass es das jetzt diese Anspielung auf seine potenziellen, auf den nie passierten Hiltern sein kann. Finde ich mega interessant. Ich muss sagen, die ganze Kameraeinstellung, wie auch das Licht präsentiert wurde, das hat einfach echt gut gepasst und dann am Ende natürlich auch nochmal der Callback zu äh, dem WrestleMania-Match, was die äh, davor auch schon hatten, fand ich einfach auch gut. Das hat für mich einfach sehr, sehr gut erzählt. Ich kann mir Vorstellung oder ich hoffe, hoffe sehr, dass man das in ähnlicher Art und Weise in einem zeitlichen Abstand öfter mit The Fiend macht. Ja, weil das ist für mich die Art und Weise, wie dieser Charakter wirklich nochmal gewinnen kann. Das müssen wir abwarten. Aber für diesen Moment fand ich, war das herausragend erzählt. Ich habe keine Ahnung, ob es mit John Cena irgendwann noch weitergeht, ob es wirklich nochmal ein Follow-up gibt. Ähm, Wenn es ein Karriereende wäre für John Cena, wäre das tatsächlich auch nicht das Schlimmste. Genau so erzählt. Warum nicht? Ich glaube nicht, bei Wrestling geht es immer irgendwann weiter und für John Cena wird es auch irgendwann weitergehen, vielleicht mit einer Anknüpfung. Aber das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Und ähm, ich bin gespannt, äh, inwiefern ähm, Wrestling in Zukunft erzählt wird und ob das vielleicht eine Möglichkeit ist, Wrestling eigentlich noch öfter zu erzählen, wenn du halt einfach keine Fans hast. Weil das wird uns die nächste Zeit noch eine ganze Weile begleiten. Du wirst in den nächsten Monaten hundertprozentig keine Fans in äh, den USA bei amerikanischen Events haben. Da gehe ich fest von aus. Und ich glaube, dass die BWE sich hier wirklich grundsätzlich was überlegen muss. Geht es in so eine Richtung? Ich weiß es nicht. Aber für den Abend war das auf jeden Fall eine richtig, richtig geile Kiste. Und deswegen, ich glaube, mit Platz 2 ist es nicht verkehrt die verdient. <lacht> ja, finde ich auch. Und jetzt kommen wir natürlich zu dem äh, Main Event, beziehungsweise zu. Platz 1 von uns beiden einstimmig. Tatsächlich es war das Aufeinandertreffen zwischen Charlotte und Rhea Ripley. Es war für mich mit Meilenweiten Abstand. Das allerbeste wrestlerische Match, was ich an diesen beiden Tagen gesehen habe. Und die beiden hatten mich trotz leerer Crowd, trotz der Tatsache, dass es wirklich Schwierigkeiten gab, mit denen sie arbeiten mussten, hatten sie mich komplett dabei.
1: Ja, also das war sehr einfach, dieses Ranking in der Hinsicht. Ähm ohne jede Frage das mit Abstand beste Wrestling-Match an dem Wochenende. Ähm, ganz, ganz großartig von, von beiden. Ähm, wir sind ja Fans von beiden tatsächlich auch, glaube ich. Also ich glaube, du magst Charlotte ja auch. Und äh, über Rhea Ripley haben wir ja schon oft genug beide abgeschwärmt, wie, 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 wie fantastisch wir die beide finden. Gerade in Anbetracht ihrer, ihres Erfahrungsstands und ihres noch, äh, ihres Alters, mhm. was da, was da noch an Verbesserungen, was da für an Ver Verbesserungen noch kommen kann im Laufe der Zeit. Also, da wird einem schwindelig tatsächlich. Äh, richtig 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 cool ich habe es völlig vergessen dass kein Publikum mehr da ist tatsächlich ähm, weil das einfach auf einem handwerklich so coolen Niveau war ähm, beide mit einem beide tragen sich so gut im Ring einfach also beide mit so einer mit so einer krassen Präsenz und Würde die dabei sind Rhea Ripley auch in einem coolen Dragon Ball Outfit noch Charlotte Flair auch in so einem ja so ein bisschen äh, New Orleansigen Outfit ja irgendwie. fand das ich auch hat, mhm. aber es sah beide beide sahen sahen richtig richtig cool aus und haben dann eben ein Match abgefackelt, äh, was nach WrestleMania total würdig gewesen ist. Und natürlich auch hier mit Publikum, Alter, wie geil wäre das noch gewesen, aber selbst hier ohne Publikum einfach ein Bombenmatch und handwerklich einfach so saugut. Ey, was, da kannst du da kannst du nichts mehr nichts mehr falsch machen mit. Und ich finde auch, ähm, und das hebt es auch von dem anderen Frauenmatch ab, für mich mit dem richtigen Ergebnis tatsächlich auch, auch wenn ich Rhea Ripley deutlich lieber sehe als Charlotte Flair.
0: Aber das ist ja überhaupt kein Problem, denn die Tatsache ist, ähm, dass dass mit diesem Titelwechsel es eigentlich nochmal einen neuen Vibe gibt, ja. Du dir jetzt nochmal überlegst, okay, was macht Charlotte jetzt? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein riesen Fan von Charlotte Flair. Ich finde sie absolut grandios. Ich habe mich im Gegensatz zu vielen anderen vielleicht auch nicht hundertprozentig an ihr satt gesehen, weil yes. ich immer mal wieder so ein paar Pausen gemacht habe, weißt du? Ich hab geht, geht, mir, geht mir exakt
1: genauso. Da habe ich auch einen relativ krassen Disconnect, weil viele ja andauern sich so sich immer drüber beschweren und Charlotte gewinnt schon wieder und dergleichen. Dadurch, dass ich es nicht so wahnsinnig oft gucke, stört mich das einfach null tatsächlich. Also ich kann es verstehen, weil es ging mir schon oft meiner im wrestling, äh, wrestling fan genauso. Aber ich, mir geht es genau wie dir. Ich habe dann krassen Disconnect. Ich denke mir dann so, ah cool, Charlotte hat gewonnen.
0: Und genau das ist es. Und ich muss auch sagen, diese Kleinigkeiten, diese komplette Beinarbeit beispielsweise von Charlotte, die die ganze Zeit das Bein äh, von Vegeta, <lacht> in Anführungsstrichen, Rhea Ripley, ähm, bearbeitet hat. Wie gut sie das gemacht hat, wie stringent. Das ist einfach auch klassisch ähm, wrestling psychologie einmal eins Und es war so gut umgesetzt. Deswegen dann auch am Ende das Entscheidende mit dieser, mit dieser, mit diesem wunderbaren Figure Eight als Finisher, es passt einfach alles und ich habe die ganze Zeit und das ist halt auch geil. Ich war die ganze Zeit dabei. Ich habe auf meiner Couch gesessen und natürlich ist es halt so, dass du weißt, okay, Wrestlemania ist halt dieses Jahr ein bisschen anders, aber trotzdem, wenn du dich selber dann dabei ertappst. Ähm, zu feiern und die ganze Zeit, oh Gott, ist es das jetzt? Und hoffentlich hoffentlich passiert jetzt nichts Beschissenes oder so. Hoffentlich bleibt es so cool, wie es gerade ist. Und du ertappst dich dann dabei und siehst, okay, wie geil das einfach war, dass sie das so grandios umgesetzt haben. Da muss ich echt sagen, ich ziehe wirklich von beiden Akteuren meinen Hut. Das war wirklich absolut super. Ich bin froh, dass sie diesen Weg gegangen sind. Und muss auch sagen, das hat beiden wirklich geschadet. Und ist ehrlich gesagt auch neben dem äh, Firefly- Funhouse Match, das Einzige, was ich mir noch mal angucken würde. Es ist genau ja. das. Also wenn ich so bewerten muss, da würde ich auf jeden Fall, ich kann es ich kaum erwarten, weil wir eben noch mal darüber gesprochen haben, dieses, ich will mal in Anführungsstrichen sagen, Cine-Match oder wie man das immer nennen will, Firefly-Funhouse-Match mir anzugucken und dieses Match. Das sind die einzigen beiden Sachen, bei denen ich sage, das bleibt auf jeden Fall hängen.
1: Ähm, ja, genau. Ich ähm, würde es, würd es genauso auch sagen, es ist das einzige Match von den Sachen, die ich mir nochmal ansehen würde, tatsächlich, also das finde ich auch einfach das Einzige, was sich nochmal lohnt, äh, direkt, direkt da anzugucken. Ähm, Genau, und äh, als solches eine ganz klare Nummer 1. Also wirklich, das ist mir überhaupt nicht schwer gefallen, das war für mich von vornherein glasklar und das passt doch
0: Ja, also dann haben wir doch wirklich eine ganz eigenwillige WrestleMania erlebt an zwei Tagen. Es ist verschiedenen Umständen, da habt allen voran äh, dem Coronavirus geschuldet, ähm, das jetzt so zu machen. Die WWE hat es durchgezogen. Ich hoffe trotzdem, dass wir nie wieder eine WrestleMania in dieser Art erleben. Mhm. Ja, allein weil... Fans einfach doch dazugehören. Ich muss aber sagen, ich fand es ganz cool, dass die WWE das auch vorher erklärt hat. Also es ging nicht alles rein in diese Show und du hast bist gestartet wie immer, sondern äh, Stephanie McMahon hat das dann auch umschrieben und hat auch genau gesagt, naja, normalerweise würden wir jetzt hier mit 80.000 Fans stehen und hätten eine Zeit unseres Lebens. Das ist jetzt nicht möglich. Ich hoffe auch für die WWE, Das ist jetzt das einzige Mal WrestleMania war in dieser Art und Weise. Muss trotzdem sagen, ich fand es cool. Ich habe mich für zwei Tage in eine andere Welt versetzt und das war alles gut. Jetzt schauen wir mal, wie lang es geht, denn ich kann mir vorstellen, dass die WWE und da werden wir in den nächsten Wochen vielleicht auch noch drüber reden. Vielleicht in der einen oder anderen Open Mic Folge, glaube ich, kann das noch ein Thema sein, weil geht das Wrestling Geschäft weiter für die WWE wie normal. Wir werden sehen. Aber für WrestleMania ich glaube, wir müssen. Der, hm?
1: Ich glaube, wir müssen. Das können wir schon mal. vielleicht schon mal so als kleinen Teaser und als erste Themen, als ersten Themenvorschlag, den ich jetzt hier einfach mal live von hier bringe. Ich glaube, wir müssen noch mal über diese Cine-Matches als solche reden tatsächlich, weil ähm, ich bin vorhin gerade noch, ich war auf, auf Cage-Match, weil ich ein paar Sachen nachgucken wollte Aha. und habe da gesehen, dass äh, der Cage-Match-Admin äh, Mad Max äh, eine, ein Announcement oh. gemacht hat, ah, ähm, Aha. wo er eben meinte, sie haben sich, das, also er hat erstmal den, den war, fand ich auch sehr transparent, dass sie sich dazu entschieden haben, diese Matches, äh, auch wenn es keine klassischen Wrestling-Matches sind, erstmal äh, weiter ganz normal in den, Datenbanken, wo sie jetzt gerade auch mit den anderen Matches vermengt sind, so drin zu lassen und sie auch normal so bewerten zu lassen. Einfach aus dem Grund, weil es die WWE normal als Matches bezeichnet. Ähm, ich es aber sehr spannend finde, weil sehr viele Bewertungen auch auf Cage Match zum Beispiel ja, entweder mit 10 Sternen ausfallen, was, glaube ich, logisch ist, wenn man einem das gefällt und man offen für sowas Neues ist, dann gefällt einem das vermutlich sehr gut. Aber auch sehr viele Nuller-Bewertungen tatsächlich drin sind. Oder Leute, die sogar... Ähm, sehr viele, die lange Bewertung schreiben, wirklich zehn oder 20 Zeiler, und dann sagen, aber ich bewerte das nicht, weil das ist kein Match. Mhm. Ähm, und das finde ich sehr spannend, weil ich glaube, das könnte nochmal eine Diskussion werden, ähm, wie man Wrestling-Matches in Zukunft bewertet, gerade wenn sie so anderweitig gemacht sind und vor allem auch, es ist ja ein potenziell krasses Alleinstellungsmerkmal für große Promotions, weil äh, sagen wir mal ganz ehrlich, der Indie-Markt wird dich im wrestlerischen Bereich vermutlich irgendwie immer ein Stück weit übertreffen können. Mhm. Äh, und das ist eine krasse Möglichkeit, seine Production Value halt zu zeigen. Ähm, und was völlig anderes zu machen, was dir nirgendswo sonst geboten werden kann. Ähm, und das finde ich nochmal spannend. Also, ich möchte dieses scene diese matches bei dir in der nächsten Open Mic nochmal ein bisschen diskutieren und. Äh Pro und Kontra.
0: Das finde ich tatsächlich gut. Vielleicht machen wir es auch fernab eines Open Mic's und behandeln das als eigenständiges Thema, denn wir hatten also. The Final Deletion ähm, ja davor auch schon Cinematches. matches ähm, Wir merken, dass AEW auch in diese Richtung durchaus tendiert. Natürlich den äußeren Umständen auch geschuldet, aber gleichzeitig auch mit natürlich einem Production Value, was du hast, was du vielleicht dann auch einfach anders erzählen kannst. Darüber werden wir auf jeden Fall sprechen. Das finde ich einen super Ansatz von dir. Ich muss mir das auch mal durchlesen das äh, bei Cage -Match. Und dann werden wir mal schauen, ähm, wie es weitergeht. Ich habe keine Ahnung, was die WWE jetzt macht nach WrestleMania. Vielleicht gibt es auch irgendwann mal eine kleine Pause, wir gucken mal. Aber für uns war das auf jeden Fall WrestleMania 36. Vielen Dank, dass ihr ähm, eingeschaltet habt, dass ihr ähm, uns hier heute gehört habt. Wenn ihr vielleicht ein bisschen Zeit habt, dann haut doch mal ein iTunes-Review raus. Würde uns auf jeden Fall freuen. Und ansonsten kann ich einfach nur sagen, bis ganz bald. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao. ciao, ciao.